0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en Balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous explorerons d'abord le genre musical du trio avec piano pour ensuite s'attarder à la façon dont ces caractéristiques s'illustrent dans trois chefs-d'œuvre de compositeurs au sommet de leur art, avec Beethoven, Brahms et Rabel. Bonne écoute! Alors, tout d'abord, si on essayait de situer le genre musical en vedette, le trio avec piano, qui est parfois nommé aussi trio pour piano ou trio pour piano et cordes, et son importance dans le répertoire de la musique de chambre.
1: Oui, bien, d'abord, un, un petit historique, parce que c'est une formation qui est extrêmement habituelle. Euh, si on recule jusqu'à la période baroque, par exemple, bien, en fait, quand on regarde la formation du trio avec piano, piano, violon, Violoncelle, euh, on est extrêmement proche d'à peu près toutes les, toutes les formes de répertoire pour un instrument soliste mélodique accompagné d'une basse continue en réalité. Donc, si on imagine qu'on a un clavecin, puis un violoncelle ou un autre instrument grave, puis à peu près n'importe quel instrument du dessus, comme on disait à l'époque, que ce soit un violon, une flûte ou, euh, ou une trompette. Bien, on a la formule à peu près la plus euh, habituelle pour ce répertoire-là. Donc, si on parle simplement d'avoir un instrument harmonique, un instrument qui fait des accords, comme le piano, dans, dans, dans notre cas, un instrument grave et un instrument aigu, les deux mélodiques, bien, on est dans quelque chose qui est très, très ancien. Ce qu'il faut ajouter quand même pour un peu situer le, le trio avec piano, euh, c'est que ça va, être, ça va être pour beaucoup de compositeurs une façon de s'adonner à la musique de chambre parce qu'un très grand nombre de compositeurs sont des pianistes. Euh, il y en a une liste très importante. On peut nommer, euh, on peut nommer de, de Bach à Shostakovich, en passant par Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Brahms. Ce sont des instrumentistes spécialisés en piano. Euh, et donc, c'est sûr que eux, quand on... Pense à des périodes comme le classicisme, euh, le romantisme, donc les 18e, 19e siècle. Le roi de la musique de chambre, c'est l'équatoire à cordes. Mais si vous êtes un pianiste, vous ne pouvez pas... Vous pouvez jouer dans un croissant à cordes, la plupart jouaient d'un autre instrument malgré tout, mais euh, leur instrument de prédilection, c'était quand même le piano. Puis euh, on, on comprend assez vite en écoutant ce répertoire-là que c'est la façon un peu, euh, c'est le meilleur compromis finalement qu'on a trouvé pour s'adonner euh, à la musique de chambre en tant que pianiste, mais avec cette, cet environnement-là de cordes. Puis le trio, euh, le trio avec piano va être, euh, va être euh, pratiqué par de très, très nombreux compositeurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples de compositeurs célèbres, que ce soit Haydn, Mozart, Beethoven pour la période classique, mais ensuite Schubert, Schumann, Vorschach, Brahms, on va aller jusqu'à Ravel là, dans, le, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Puis un ensemble de compositeurs moins connus aussi, là, qui vont à peu près tous s'adonner aussi à ce genre musical-là.
0: Est-ce que le rôle de chacun des instruments est assez uniforme dans le cadre du trio avec piano? De quelle façon est-ce qu'ils interagissent entre eux?
1: c'est sûr que quand on aborde à partir du classicisme, du romantisme, le, le, la première étape, c'est de sortir justement du mode d'accompagnement baroque. C'est-à-dire que vous avez un continuo, une basse continue, le, le, les accords, la ligne de basse, qui finalement ont vraiment un rôle de soutien, euh, d'accompagnement. Puis un instrument du dessus, donc l'instrument mélodique soliste, si on veut, qui va, qui va, être, euh, qui va être vraiment à l'avant-plan. Ça, c'est une espèce de polarisation qui est très, très caractéristique de la musique baroque. Quand, quand le continuo disparaît, que le piano a un rôle à jouer qui est plutôt un rôle de chambriste, c'est sûr que là la configuration va se transformer beaucoup. On parle toujours, pour parler de la des aspirations des classiques viennois, de cette quête d'équilibre qui vient entre autres de l'abandon de la basse continue. On cherche à équilibrer les rôles des instruments entre eux. Quand on écoute attentivement, on se rend compte que pendant assez longtemps, on va quand même donner à l'instrument mélodique principal un rôle plus important. C'est comme si ça restait un soliste pendant un moment, puis c'est comme si on voyait tranquillement le piano devenir plus important. Sans doute, justement, parce que les compositeurs dont on parle sont des, des compositeurs qui sont aussi des pianistes. Presque parfois, même comme si on était en train d'écouter une sorte de petit condensé de concerto, donc où le piano va avoir beaucoup de place, les cordes vont venir un peu dialoguer, puis parfois, ça va être le violon qui va être à l'avant-plan. Donc, dans le fond, si on résume, c'est un peu cette idée d'une quête d'équilibre, mais euh, où, où l'équilibre parfait, finalement, n'est jamais, euh, jamais tout à fait atteint. C'est l'objectif. Ce sera à peu près toujours l'objectif parce que l'esprit de la musique de chambre le commande. Mais on va, on, on va avoir l'occasion d'observer différents épisodes où, justement, les choses se présentent selon un, 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 un équilibre différent.
0: Est-ce que le piano s'oppose aux cordes, donc, ou le violon et le violoncelle ont aussi une importance similaire?
1: Ça, c'est un peu plus rare, étonnamment, quand même. Donc, il y a les situations où le violon, comme un peu un peu plus à l'ancienne, reste l'instrument brillant qui ressort. Mais quand le piano prend du galon, souvent, on va entendre plutôt le violon et le violoncelle qui vont être en, en symbiose assez proche. -là. Donc ça va, ça va, On va souvent les prendre ensemble. Les exemples qu'on va entendre vont beaucoup dans ce sens-là, malgré tout. Même si on y sent cette recherche d'équilibre-là, c'est souvent les deux cordes qui vont répondre ensemble.
0: Alors, on va voir comment ça va évoluer avec le temps. On le disait en début d'épisode, les trois trios au programme ici ont été écrits par des compositeurs qui étaient vraiment au sommet de leur art en pleine maturité musicale. Quand on affirme une chose comme celle-là, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
1: Bien, sans en faire une histoire trop, trop étendue pour les besoins de la cause, on présente souvent l'œuvre des compositeurs selon différentes phases. Puis si, si on veut... la, la les œuvres de jeunesse, bien, quand on écoute les œuvres de jeunesse, on, on retrouve souvent un peu le compositeur auquel on est en train de s'attarder, mais pas complètement. Et surtout, c'est qu'on entend beaucoup de ces influences. Les influences ne sont pas, sont pas tout à fait digérées, si on veut. Puis, on, on s'apesantit sur certaines choses un peu plus. On reconnaît telle touche de tel mentor, une chose qui ressemble beaucoup. Alors que quand le compositeur va avancer, il va finir par trouver son propre style. Là, souvent, ça ne veut pas dire que ces influences-là disparaissent, mais il y a des choses qui vont s'affirmer, qui étaient déjà présentes et qui vont devenir le. Les, les éléments importants, les, la griffe, la marque par laquelle on reconnaît un compositeur par rapport à un autre. Donc, on est dans ces périodes-là pour nos trois compositeurs. Ils sont vraiment au sommet de leur art, leur carrière est à son zénith, là. la reconnaissance publique est, 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 est bien au rendez-vous aussi. Ils sont en parfaite maîtrise du style musical. Puis s'il fallait ajouter, souvent la période, donc les œuvres, sans dire de vieillesse nécessairement, mais euh, il y a, pour beaucoup de compositeurs, il y a un moment où... Euh, c'est comme si à un moment, ils arrivaient à s'échapper d'eux-mêmes <rire> jusqu'à un certain point, peut-être pour poursuivre, pour poursuivre certaines, certaines quêtes plus personnelles. Le style est affirmé, le, le, ce qu'il y avait, qu avait à donner est donné. Puis, on va souvent aller creuser quelques sillons un peu plus profondément, même si c'est moins dans l'air du temps, même si ça correspond moins à des grands canons. Euh, beaucoup de compositeurs vont revenir à un côté plus exploratoire à, à la fin. Le, le Beethoven, dont on reparlera tout à l'heure, est peut-être un des exemples les plus, euh, les plus percutants de ce côté-là.
0: Donc, on comprend que dans chacune des œuvres, on aura des compositeurs dans lesquels on reconnaît vraiment les marques. Si on commence euh, en abordant l'œuvre la plus ancienne au programme, le trio numéro 5 de Beethoven, qui est surnommé « Trio des esprits », euh, à quelle période de la vie de la carrière de Beethoven est-ce associée?
1: Justement, on est euh, probablement au sommet, <rire> si on veut. La, la, la biographie de Beethoven a été euh, maintes fois rappelée là, dans toute, euh, sous toutes ses coutures. Euh, résumons simplement en disant que c'est un, euh, un jeune musicien originaire de Bonn qui arrive à Vienne, jeune vingtaine, qui va conquérir la capitale autrichienne progressivement patiemment quand même, malgré tout, dans les années 1790, qui va découvrir euh, un mal qui le ronge, qui est celui de la surdité, bien entendu. Euh, est, on est à la fin des années 90, euh, puis euh, ça, va, ça va le, le, le plonger dans une, dans une très, très grande détresse. Ça, c'est toute la période de jeunesse, c'est cette période-là. Il travaille avec Haydn un peu, son style s'affirme. Puis, pour Beethoven, cette espèce de de manière Beethoven, va apparaître avec ce qu'on appelle la phase héroïque, euh, qui vient justement au début du 19e siècle. Le tournant, c'est 1802-1803. Il y aura euh, le, le célèbre testament d'Eiligenstadt euh, que Beethoven va rédiger pour euh, un peu régler ses comptes avec euh, l'humanité. Puis après ça, c'est comme si tout à coup, il a, trouvé, euh, il a trouvé son propre chemin, il a trouvé son style. Il y a même une lettre dans laquelle il écrit à un ami euh, qui n'est pas très content de ce qu'il a écrit jusqu'à maintenant, <rire> mais que qui est vraiment en train de développer quelque chose de nouveau. Ils vont suivre les, les symphonies numéro 3, 4, 5, 6, 7 dans, les, dans la décennie qui va arriver après, euh, les derniers concertos pour piano, concertos pour violon. Donc, c'est vraiment une période là, où, euh, où ça se passe très, très bien. Puis là, même <rire> en plus, parce que bon il devient très célèbre à ce moment-là, euh, la surdité devient plus évidente, mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Et ce qui va arriver, bon... Euh, il y a quelques événements biographiques qui vont arriver, qui vont bien montrer à quel point il est, en, il est justement au sommet de sa, de sa notoriété, sa célébrité. Euh, D'une part, euh, on a un, un consortium de, de princes viennois qui se cotisent pour lui payer une rente, pour pas qu'il s'en aille, en fait. Il n'y a pas de poste associé, il n'y a pas de fonction. Donc, simplement pour rester à Vienne, on, on est prêt à lui verser une rente parce qu'on a peur, euh, peur qu'il parte, il semblerait que lui avait exploré un peu les possibilités. Donc, on est, on est dans cette période-là. Puis, euh, ben, il faut dire aussi qu'il y a un autre compositeur extraordinairement célèbre à l'époque qui va mourir euh, la même année que la composition de ce trio-là. C'est Joseph Haydn. Papa Haydn, qui était le, le très grand compositeur de l'époque, auquel même Beethoven rendait hommage. Et bien, ce que ça veut dire, c'est que le grand compositeur vivant qui reste, c'est lui. Donc, il est vraiment, à ce moment-là, tout au sommet de, cette, de cet écosystème musical. -là. Les trios, c'est un genre que Beethoven va pratiquer vraiment sur une très longue période. C'est quelque chose qui est assez important pour lui. Et dans les trios... Comme dans beaucoup d'œuvres, surtout à cette époque-là, Beethoven va développer. Il va déployer la forme, il va développer les idées musicales, il va aller peut-être un, peu un peu plus loin euh, dans, en ce sens-là. On n'est pas dans l'équateur à cordes avec euh, une exploration plus abstraite. Il, a, il reste quelque chose de plus mondain peut-être au, euh, au trio pour piano de Beethoven, mais euh, clairement, on a des œuvres qui sont plus substantielles, plus profondes peut-être que celles de ses prédécesseurs. On écoute quelques exemples de cette substance bien riche. D'abord, peut-être le tout début, donc le début du premier mouvement, qui est lancé par une sorte d'élan musical qui n'est pas encore tout à, fait, tout à fait un thème, si on veut, mais qui va justement déboucher sur quelque chose d'un petit peu plus mélodique. Le second thème va venir équilibrer un peu tout ça, puis il va présenter... Euh, bon, on est dans un Beethoven énergique, justement, très, assez, assez positif la plupart du temps. Il y a quelque chose d'assez euh, d'énergique, de joyeux aussi dans cette, euh, cette musique-là. Puis le second thème va avoir ce côté-là, un peu moqueur, avec un petit bout de gamme un peu étrange, avec un motif en notes pointées, assez simple, qui va tenir lieu de mélodie, finalement. Eat le deuxième mouvement, celui qui suit, évidemment, euh, c'est celui qui a donné son titre à ce trio, le, le trio des esprits, parce qu'il s'agirait d'un projet de musique, de musique de scène pour une scène de sorcière dans Macbeth. Puis, on va assez bien retrouver ce côté peut-être un peu sombre, un peu mystérieux aussi, avec un motif mélodique, avec toutes sortes d'intervalles un peu discordants, avec des réponses un peu énigmatique aussi du piano. Donc, on se retrouve tout à fait dans, cette, dans cet univers de sorcellerie. Puis un peu plus loin, on va rester une grande partie du mouvement dans ce côté assez mystérieux. On écoute un passage avec des traits euh, graves du piano qui donnent un côté justement assez, euh, assez noir euh, avec, des, avec des cordes un peu en surplomb là, qui viennent ajouter là, un, un trait de dissonance au tout. Il y, aura, il y aura ensuite un troisième mouvement très énergique qui a un peu l'élan du premier et qui va venir conclure. C'est un, un trio en trois mouvements, ce qui n'est pas tout à fait habituel. C'est plus souvent les quatre mouvements conventionnels qu'on va, qu va retrouver. Puis, bon, on est en 1809. La, la période qui va suivre va tout de suite, assez rapidement, voir une, une baisse de, de production. Il va rester quelques années là, assez active, mais Beethoven va se retrouver dans toutes sortes de toutes sortes de situations personnelles, entre autres, le, le procès pour la garde de son neveu, euh, son, son... il y a des histoires d'amour qui vont mal se terminer là, dans les années qui vont suivre aussi, puis il va y avoir une longue période de, de, de stagnation, on va dire, avant la dernière période, la période de maturité où les, les dernières œuvres vont faire leur apparition, puis où tout à coup, ça va être un, vraiment un Beethoven euh, transfiguré qui va réapparaître, là, celui des derniers quatuors ou des dernières sonates pour piano, par exemple.
0: Avant de passer à notre prochaine œuvre, je mentionne que le trio de Beethoven est interprété par le trio Van der Raen. On passe maintenant à Brahms, donc, qui est un peu plus âgé que Beethoven quand il compose son troisième trio avec piano. Il a, à ce moment-là, 53 ans. Sa vie se déroule différemment. Il va mettre plus de temps à déployer complètement ses ailes, mais au moment de la composition du trio, c'est pour lui un véritable âge d'or que cette période-là.
1: On peut dire que l'éclosion de, de Bram se fait effectivement très lentement dans sa, dans sa carrière. Ses débuts vont être vraiment comme musiciens. Il va partir en tournée. Il va partir en tournée avec un, un ami violoniste qui s'appelle Rémeny. Euh, il va faire toutes sortes de rencontres. Il va rencontrer jo Joseph Joachim, un autre violoniste. qui va le présenter à Franz Liszt. Pas trop d'atomes crochus avec la milice. Ils, euh, ils vont être d'ailleurs très opposés dans une grande querelle bien publique et bien stérile quelques années plus tard. Mais donc pas d'atomes crochus tant que ça. C'est euh, en, en faisant la rencontre de Schumann que les choses vont se passer, euh, si on veut. Et euh, Schumann, qui, qui exerce aussi un, un métier euh, en tant que critique musicale à ce moment-là, assez influent, va vraiment en faire, en faire, faire la promotion, finalement, de, la, de son jeune collègue. Et c'est ce qui va le lancer en tant que compositeur. C'est sûr qu'il y, y a un côté peut-être légèrement anachronique à la musique de Brahms à, à cette époque-là, alors qu'on est vraiment dans la dans une sorte de démesure expressive, si on veut, où on, on liste invente le poème symphonique. On a une musique là, qui cherche à être très, très évocatrice, qui cherche à illustrer toutes sortes d'histoires, à, à faire des parallèles avec des récits, tout ça. Puis celle de, celle de, de Brahms n'a pas du tout cette, cette dimension-là. C'est vraiment un tenant de la musique pure, euh, d'une musique qui va être moderne, mais euh, qui va être vraiment basée sur le langage, sur la forme. Puis, ben, en se basant de cette manière-là sur le langage, sur la forme, ces modèles vont beaucoup être les classiques, en particulier euh, Beethoven. Puis ça va grandement expliquer le long délai avant que Brahms ose se lancer parce qu'il était un peu paralysé, sans doute, par la, le poids de ces modèles-là, par la comparaison avec un Beethoven, euh, que ce soit dans sa, dans sa musique... Euh, bon, euh, il y a toutes sortes d'œuvres qui vont composer quand même, mais quand on arrive dans les grands monstres sacrés, euh, on peut penser à la symphonie. Bien, un compositeur aussi célèbre que, que Brahms va quand même attaquer la symphonie dans la quarantaine assez avancée. C'est inusité. Normalement, les compositeurs vont faire ça beaucoup plus tôt. Mais, euh, mais il va finir par, par y arriver. Puis en fait, il avait un peu raison parce qu'on a souvent comparé sa première symphonie avec les symphonies de Beethoven. Puis tout de suite, il s'est retrouvé là où il ne voulait pas aller. <rire> ce, qui, ce qui évitait depuis 20 ans, finalement, il a, il a quand même été passé à la moulinette. Mais ça l'a un peu débloqué. Puis ils vont suivre dans les années, qui, qui dans, sur une décennie à peu près, là, les quatre symphonies, beaucoup de musique de chambre et tout ça. Ce qui fait que, Là, son envol est vraiment pris, pas seulement dans les, dans les petites formes, dans le lead, mais aussi dans les œuvres un peu plus grandioses. Puis c'est intéressant parce que ce troisième trio-là va, même si c'est de la musique de chambre, quand même déployer une sorte d'esprit un peu orchestral, justement. On sent que Brahms veut vraiment chercher l'ampleur sonore. C'est quelque chose qui va être, qui va être assez présent. Euh, on écoute dès les premières notes, on, on entend bien cette, ce souhait-là d'occuper de, de, l'espace sonore, de, de déployer la palette des instruments qui sont mis en cause. Et même si on considère beaucoup la pensée musicale de Brahms comme plus abstraite, ça ne veut absolument pas dire que ce ne sera pas une pensée musicale ou un énoncé musical qui va être émouvant ou qui va être expressif. Le second thème de ce mouvement-là en fait une démonstration très, très claire. Ce n'est pas seulement la, son, sa, ses, ses recherches comme compositeur orchestral qu'on va retrouver dans la musique, euh, dans ce trio de Brahms, mais même euh, le, le chercheur d'effets sonores, des miniatures pour piano, des pièces, va se retrouver aussi, on va écouter un extrait du deuxième mouvement, euh, justement, où se mélangent toutes sortes d'effets sonores, des pédicato de cordes, les mélodies plus lyriques, euh, où on a justement ces, petits, euh, ces petites bulles musicales là, qui se qui se succèdent. Ensuite, après un troisième mouvement lent, avec une belle mélodie bien ample et bien tendre, euh, on a un final énergique qui, encore une fois, revient avec, euh, avec peut-être le, euh, le chercheur pianiste, si on veut, un côté très énergique euh, qui amène un petit peu le caractère imprévisible et fougueux des rhapsodies pour piano, justement, de Brahms. Dans les années qui vont suivre, Brahms va un peu entrer en, dans ses terres, si on veut, parce que justement cette grande période très très, euh, très, très prolifique euh, va un peu euh, prendre fin tranquillement. Puis euh, il va surtout aller vers des œuvres miniatures, vers des œuvres un peu plus courtes, puis vers des œuvres un peu plus intérieures aussi euh, pour la suite.
0: Alors, euh, dans les musiciens ici qui interprétaient ce trio où on entendait justement très bien les deux blocs marqués, l'opposition piano corde C'était quand même très évident pour nos auditeurs. Alors, on avait Emmanuel Axe au piano, Leonidas Cavacos au violon et Yoyoma au violoncelle. On va maintenant passer à Ravel. On quitte donc complètement la filière germanique. On se tourne vers la musique française, mais on change aussi de siècle. Donc, on est vraiment ailleurs. On entre dans la modernité musicale. C'est un langage tout à fait différent qui court à cette époque-là. Alors, euh, si on parle spécifiquement de Ravel. Où en est, lui, le compositeur dans sa carrière au moment de composer un trio avec piano?
1: Avec Ravel, mais ben, commençons peut-être par euh, essayer de classer cet inclassable, parce que c'est souvent un peu compliqué quand on essaie de mettre des étiquettes euh, à Ravel. Donc, avant même cette idée d'arriver au sommet de sa carrière, il faut essayer de voir qu'est-ce qui définit un peu sa, sa marque, justement, on va souvent le rapprocher des impressionnistes de Debussy, on va souvent l'accuser d'avoir un peu copié Debussy, ce qui est extrêmement réducteur. Là, il faut vraiment écouter seulement quelques œuvres si on veut pouvoir faire cette accusation-là, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres pour lesquelles ce n'est pas du tout vrai, euh, même si parfois ça l'est, donc le côté modal, l'intérêt pour les couleurs, euh, on, on a tout ça chez Ravel. En même temps, Ravel a aussi un intérêt pour une forme de classicisme quand même. Il va souvent aller puiser dans des modèles, des, modè des modèles de musique française avec Rameau, par exemple. Euh, mais il va avoir aussi une approche souvent où il cherche une certaine clarté, beaucoup plus que son compatriote Debussy, par exemple, qui cherche délibérément à effacer, à, à flouter les choses. Ravel va aller parfois dans cette direction-là, mais assez peu. Puis généralement, ça va, il va rester quand même toutes sortes de repères beaucoup plus clairs pour l'auditeur. Une fascination aussi pour la musique espagnole qui, qui revient très souvent dans l'œuvre dans de, de Ravel, qu'on va, qu va entendre d'ailleurs dans les extraits du, de son trio pour piano. Donc, euh, remarquer assez tôt, justement, pour sa singularité, pour son acharnement au travail. C'est vraiment un gros travailleur, euh, Ravel. Et euh, disons que... Sans dire qu'il est encore euh, consacré comme créateur, l'affaire du prix de Rome va quand même montrer à quel point il y a une grande estime qui s'est installée pour lui parce que euh, Ravel va gagner un deuxième prix au prix de Rome, mais va, à plusieurs reprises, euh, perdre finalement au prix de Rome. Il ne remportera jamais le premier prix de Rome avec le stage à Rome et tout ça. Euh, puis ça va, ça va devenir un scandale à Paris, cette affaire-là, l'affaire affaire Ravel, parce qu'un euh, grand nombre de personnes incluant à l'intérieur du conservatoire, pense que c'est un scandale que Ravel n'ait pas été récompensé du prix de Rome et tout ça. Ce qui veut dire que, bon, sans encore être, être consacré comme ce très, très grand compositeur, euh, il, y a, il y a beaucoup d'appui derrière lui. Puis on, on comprend là, que déjà à ce moment-là, au tout début du 20e siècle, euh, sa réputation euh, devient, euh, devient une, une réputation très enviable. La première décennie du 20e siècle va marquer quand même cette consécration-là que le prix de Rome ne lui aura pas donné Puis, on, on va voir à la fin de la décennie arriver un engagement avec un, une troupe extrêmement célèbre de cette époque-là, qui sont les ballets russes de euh, Diaghilev, qui vont d'ailleurs faire la réputation de Stravinsky à peu près à la même époque. Mais euh, Diaghilev va donc commander Daphné et Chloé, à Ravel, ce qui va vraiment être une sorte de consécration à ce moment-là, mais c'est quand même un compositeur qui a déjà derrière lui beaucoup d'œuvres célèbres, que ce soit La Pavane pour une infante défunte, que ce soit Les Jeux d'eau, que ce soit Son Cosmoire à cornes. Donc, c'est vraiment très, très bien parti pour lui. On arrive à ce moment-là jusqu'aux années 1910, 11, 12 là, dans ces eaux-là. Puis, euh, le trio date de juste après cette période-là. Euh, il aurait été composé durant l'été 1914, tout juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qui fait que l'œuvre le, 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 va être créée un peu plus tard. Puis, euh, on entend vraiment un style affirmé, parfaitement contrôlé, donc c'est… C'est ce dont on parlait, là, le côté classique, mais en même temps les couleurs un peu, euh, un peu impressionnistes, puis en même temps les influences espagnoles. Tout ça est là, mais il n'y a rien qui ressort là, comme un peu maladroit. C'est vraiment très, très bien assimilé, en quelque sorte. Quelques extraits pour illustrer un peu tout ça. On commence avec un, le, premier, le premier mouvement, qui est une forme sonate bien classique. Donc le classicisme de Ravel est aussi, euh, est aussi dans la. Dans l'équation. Le premier thème, justement, s'inspire d'une danse basque, donc l'autre élément, le côté euh, hispanique, puis les, les couleurs harmoniques, l'exotisme modal de la musique impressionniste sont là. Donc, on a tout Ravel en quelques secondes. Peut-être pour illustrer le besoin de clarté dans la musique de Ravel, il y, a souvent une, il y a souvent un élément rythmique très important, très présent, délicat, mais indispensable aussi. On va écouter le, le, un extrait du deuxième mouvement, le scherzo où il y a justement toutes sortes de changements de rythme un peu imprévisibles, mais où il faut en même temps une grande précision pour que tout ça se tienne. Troisième mouvement, aussi une référence à, au modèle classique, si on veut, avec une passacaille, cette ligne de basse redondante qui revient tout au long du mouvement, ce qui est assez courant quand même là, pour un mouvement lent. Il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples dans le répertoire. Puis ici, on a un côté très dépouillé qui rappelle presque le chant grégorien dans cette ligne de passacaille. Puis les cordes, tranquillement, vont venir s'ajouter puis vont faire émerger tout ça des profondeurs. Et ça se termine avec un quatrième mouvement qui ramène encore un fo une fois tous ces, ces ingrédients-là, des papillotements lumineux en trémolo de corde, un thème modal qui a un petit côté oriental, très impressionniste, avec encore une fois euh, des, des jeux rythmiques euh, dans la mesure impaire, entre autres, qui vont rappeler euh, le folklore basque. Euh, donc, on a encore une fois tous ces, tous ces ingrédients qui font de Ravel ce compositeur unique. Et même si la guerre va évidemment mettre un frein aux irruptions créatives de Ravel, euh, il va revenir après la guerre avec des œuvres très importantes qu'on pense euh, simplement à la valse ou aux deux concertos pour piano.
0: Donc, avant de conclure, notre équipe en vedette pour ce dernier trio du balado était Renaud et Gauthier Capuçon, violoniste et violoncelliste, avec Franck Bralé au piano. Voilà, c'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci, Benjamin René, musicologue, et merci également à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site internet du Club musical ou vous abonner à nos balados diffusion sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!